0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt, damit möglichst viele Menschen sich selbst besser bedienen können, was dann hoffentlich dazu führt, dass sie eben ein sinnerfüllteres Leben führen. Und das ist ja das, was meine größte Vision ist oder meine große Vision ist so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein für sie sinn und artgerechtes Leben zu führen. Und dafür ist es ganz 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 wichtig, sich permanent weiterzuentwickeln und deswegen geht es eben heute um Entwicklung, ja, und vor allem eben um die Top 3 Tipps, wie du deine Entwicklungsaufgabe bzw. deine sich wiederholenden Muster erkennen kannst und halt eben auch die drei Tipps, also oder die drei Top Hindernisse für persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann, dann wird es da diverse Überschneidungen mit anderen Folgen geben, zum Beispiel auch mit der Folge Rückschläge, die passt hier ganz gut dazu. Die letzte Folge passt auch ganz gut dazu, Resilienz. Und deswegen habe ich mich aber entschlossen, eben weil immer wieder auch die Frage kommt, also auch von ehemaligen Seminarteilnehmern, die das dann auch verstanden haben und sagen, hey, ja, aber wie finde ich denn jetzt diese Entwicklungsaufgabe oder wie finde ich denn jetzt so ein Muster? Und deswegen habe ich heute wirklich mich nochmal bewusst dazu entschieden, die Folge zu machen, indem wir uns wirklich eben die Top 3 angucken, wie man seine Entwicklungsaufgabe finden kann oder halt eben auch die Top 3 Hindernisse, die einen davon abhalten, halt sich zu entwickeln und Muster aufzudecken und zu finden. Okay? Genau, das heißt, ja, es gibt diverse Überschneidungen, aber hier ist halt die konkrete Anleitung so ein bisschen, so kannst du es dir vorstellen. So, und eine der wichtigsten Themen beim Persönliches, bei persönlicher Weiterentwicklung ist halt wirklich, also erster Top-Tipp sozusagen, sich Feedback einzuholen. Ja? Und zwar von außen, weil so blöd wie es klingt, also selbst wenn du total reflektiert bist und da kommen wir nachher noch zu, aber wenn du total reflektiert bist und total bewusst ist wir haben immer dieses Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und die wenigsten von uns laufen jetzt irgendwie permanent durch die Gegend und befragen ihre Freunde und ihre Familie und sagen irgendwie: Hey, äh, du gib mir doch mal Feedback, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Oder gib mir doch mal Feedback, was findest du, was kann ich besonders gut? Oder gib mir doch mal Feedback, was findest du, könnte ich besser machen in meinem Leben? Ja, so. Und das Problem ist aber, dass wenn wir eben uns nie Feedback einholen, dann wissen wir auch nie, wie wir von außen gesehen werden. Und wir haben halt alle auch sogenannte blinde Flecken. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn wir mal in den Sport gucken und uns überlegen, warum sind Profisportler Profisportler oder was macht die zu Profisportlern? Dann vielleicht auf der einen Seite ein gewisses Talent, aber auf der anderen Seite eben ganz, ganz viel Training. Ja? Ein Bundesligaspieler trainiert mindestens zweimal am Tag Fußball. Und was bedeutet das? Das bedeutet dass er mindestens zweimal am Tag, wenn nicht öfter, Feedback von seinem Trainer und von seinen Mitspielern kriegt zu seiner Performance. Ja, und das ist ein wahnsinniger Grund, warum Profisportler oder Profis allgemein Profis sind, weil sie sich a, sehr, sehr viel damit beschäftigen und b, weil sie aber immer wieder Feedback zu ihrer Performance bekommen. Und das kannst du dich jetzt als erstes schon mal fragen und dich fragen, so wie oft hole ich mir denn Feedback zu meiner Person? Na, also nicht nur zu deiner Performance, sondern zu deiner Person. Ne? Finden die anderen dich laut? Finden die dich leise? Finden die dich anstrengend? Finden die dich angenehm? Finden die dich kompliziert? So, wie oft hast du dir da schon Feedback geholt? Und natürlich, gerade was, sage ich mal, die Entwicklungsbereiche angeht, kriegen wir sehr selten ungefragtes Feedback. Da musst du schon sehr ehrliche und direkte Freunde haben. Und auch da, die haben meistens ein eigenes Leben, machen sich nicht so viel Kopf um dich, wie du vielleicht denkst, dass sie machen. Und den ist jetzt An ungefragtem Feedback ist es sowieso mal ungünstig. Also die meisten Menschen trauen sich gar nicht, einem ehrlich zu sagen, was sie in Anführungsstrichen verbesserungswürdig an dir finden. Ja, das heißt, das muss man wirklich konkret einfragen und also einfordern. Und wenn du das einforderst, dann mach es auch bitte so, dass du den Menschen wirklich sagst, hey, und ich bin dir auch für nichts böse, was kommt. Und dass du auch vor allem nicht darüber diskutierst, also was ganz oft der Fall ist, ja, wenn jetzt zu mir zum Beispiel jemand sagen würde, äh, Caroline, ich finde dich aber irgendwie da zu, zu laut oder ähm, zu präsent oder irgendwie sowas. Wenn ich jetzt anfangen würde, versetze ich mal in die Lage. Also angenommen, du gibst mir ein Feedback und sagst, hey, ich weiß ja, du stehst auf Entwicklung und ich freue mich übrigens wahnsinnig über Feedbacks immer. Und angenommen, du würdest sagen, ich finde, du, du redest zu schnell im Podcast, was ja durchaus mal passieren kann, wobei ich glaube, der Podcast mit das langsamste Medium ist, äh, wo ich am langsamsten spreche. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Teilnehmer gehabt, auf Mallorca, es war total cool. Übrigens, während du das hörst, sitze ich gerade im Seminar auf Mallorca, das ist ja der Grund, warum ich das voraufgezeichnet habe. Auf jeden Fall sagt der, er hört sich den Podcast immer auf 1,5-fache oder 2-fache Geschwindigkeit an. Und dann sagt ein anderer Seminarteilnehmer, wie das denn? Ich komme ja so schon fast nicht mit. Dann sagt er, ja, beim Podcast redet die so langsam. Ich bemühe mich also wirklich, ja? Also Zurück zum Thema, angenommen, du würdest mir sagen, hey, ich finde, du redest zu schnell im Podcast und du redest zu laut und überhaupt. Stell dir vor, ich würde jetzt anfangen, mit dir zu diskutieren und zu sagen, Hey, warum? Guck doch mal hier die Podcast-Folge, das ist doch jetzt nicht schnell, oder? Oder äh, wo ist das denn jetzt laut? Tja, wenn du das machst und das ist menschlich, also dass Menschen sich wirklich suchen, versuchen zu rechtfertigen, wenn sie sowas gesagt bekommen, dann hat natürlich keiner mehr Lust, dir Feedback zu geben. Das heißt, was du dir dringend angewöhnen solltest, ist einfach zu sagen, also wenn du nach Feedback fragst, egal was kommt, sag einfach Danke. Und auch wenn es in dir wirklich ein großes Grimpf macht, viel Unbehagen bereitet und sich irgendwie alles zusammenrollt, tu dir selber den Gefallen, weil in dem Moment, wo du in die Rechtfertigung und die Diskussion gehst, hast du zwei Probleme gleichzeitig. Das erste ist, dass die Leute zukünftig keine Lust mehr haben, dir Feedback zu geben, was schlecht ist für deine persönliche Weiterentwicklung. Das zweite ist, dass du in dem Moment es schon von dir weißt, das heißt, es kann gar nicht sacken und du kannst gar nicht zu der Erkenntnis kommen, dass da vielleicht was Wahres dran sein könnte. Okay? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Feedback, ich liebe auch ungefragtes Feedback und in meinem Fall ist es auch egal, wie Menschen mir das entgegenbringen, weil das kann natürlich auch sein, dass ein Mensch dir das sehr forsch entgegenbringt oder auf eine Art und Weise, die nicht schön ist, auch dann sag einfach nur Danke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon Menschen, die mir das ganz komisch, auch ungefragt, um die Ohren geknallt haben. Aber ich habe mich immer im Nachgang hingesetzt, ich habe immer Danke gesagt und ich habe mich immer hingesetzt und habe reflektiert. Und selbst aus den unmöglichsten Feedback-Varianten habe ich für mich Erkenntnisse ziehen können. Und deswegen, ich handhab es da auch mit dem Glaubenssatz, wer mich kritisiert, macht mich klüger. Und deswegen liebe ich es, wenn Menschen mir sagen, was ich besser machen kann. Und ich weiß, es gibt andere Menschen, die sind von der Struktur her so, dass sie das ganz schnell vernichtet. Aber auch hier auf die Gefallen, dass du es irgendwann nicht mehr hören kannst, umso mehr dein inneres Kind geheilt ist, umso entspannter. Weil das, was uns so angstvoll reagieren lässt, wenn andere Menschen uns kritisieren, ist das innere Kind, was wieder Angst hat zu sterben und Angst hat, abgelehnt zu werden und so weiter und so fort. Ja, das heißt, umso mehr das innere Kind geheilt ist, umso einfacher auch Feedback nehmen zu können. Okay? Also das war Top 1. Feedback von anderen einfordern und dann eben nehmen können, reflektieren und gucken, weil du wirst feststellen, wenn du zehn Leute fragst, hast du gewisse Überschneidungen. Dann sagen vielleicht fünf, ja, du redest echt schnell und du bist echt laut oder was auch immer. Okay? Und dann hast du erstmal die Themen, bei denen du schon mal weißt, okay, hier ist ein Ansatzpunkt, hier, wenn ich aus der lauten, vielredenden Ecke komme, weißt du schon, dann darfst du dich halt in die leise und nicht so, also und leise und schweigsame Ecke so ein bisschen entwickeln, damit du in die Mitte kommst. Zweitens, Top-Tipp, um Entwicklungsaufgaben und Muster zu erkennen. Frag dich, wo läuft es gerade in meinem Leben gut, beziehungsweise viel spannender, wo läuft es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, beruflich läuft es halt gerade überhaupt nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann frag dich als nächstes, woher kenne ich das? Also kenne ich das schon irgendwoher, beziehungsweise wiederholt sich das in meinem Leben? Ja? Also Beispiel, wenn du sagst, äh, beruflich läufst gerade mit dem Chef gar nicht oder mit den Kollegen gar nicht. Jetzt reflektier bitte. War das schon immer so? War das schon häufiger so? Hattest du das vielleicht schon in den letzten drei Arbeitsstellen, die du hattest? Ja, genauso partnerschaftlich. Wenn du sagst, partnerschaftlich läuft es an der und der Stelle nicht, egal ob du sagst im Bereich Kommunikation oder im Bereich Sex oder im Bereich Fürsorge oder was auch immer. Frag dich als nächstes, woher kenne ich das aus meinem Leben? Gab es das schon mal vorher? Gab es das in einer anderen Partnerschaft? Ne? und wenn ja, dann hast du ein Muster erstmal entdeckt. Also für persönliche Weiterentwicklung ist es eben ganz, ganz wichtig, auch diese Muster zu identifizieren, weil ich sage ja immer so, und das habe ich schon in ganz vielen Podcast-Folgen gesagt, das Leben stellt dir immer die gleiche Aufgabe, solange bis du sie verstehst, okay? Und die Hürde wird halt einfach nur höher, also Beispiel, wenn du halt in jeder Beziehung jetzt feststellst, Mensch, ich hatte in jeder Beziehung doch zum Thema Sex das gleiche Thema, ja, dann wird es aber in der Beziehung eine immer größere Hürde und es wird immer schwieriger, quasi da aus diesem Muster auszusteigen. Ne? Weil das Leben immer noch einen oben mit der guten Intention, einer meiner Lieblingssprüche, den kennt ihr schon, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich, mit der guten Intention, dass du es begreifst und dich jetzt endlich entwickeln kannst. Ja, Und da bin ich wirklich der festen Überzeugung, also das ist ja auch dieses, was ich mich immer frage, so wofür ist es eigentlich gut? Ne, auch, auch da, ist, auch so findest du Entwicklungsaufgaben, beziehungsweise das hatten wir in der letzten Folge in Resilient, so kommst du halt schneller aus dieser Opferrolle, schneller wieder in diese Lösungsorientiertheit. Ne, aber versuch wirklich immer zu prüfen direkt, woher kenne ich das aus meinem Leben, Hat sich das schon mal? hatte ich das schon mal. Wiederholt sich das und dann teilweise kann dir dabei schwindelig werden, wenn dir bewusst wird, dass du schon 30, 40 Jahre, die gleichen Muster lebst, die sich immer wiederholen, nur in anderen Beziehungen oder in anderen Arbeitsstellen oder in neuen Freundschaften. In Freundschaften gibt es auch Muster. Ja? Und einer, ne, also das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, wie entdecke ich Muster oder wie entdecke ich Entwicklungsaufgaben. Ne? Weil immer wenn das Leben mir irgendwas bringt, was ich grimm finde, dann gehe ich als erstes hin und sage, wozu ist das gerade gut? Was ist dran für mich zu lernen? Was, was soll ich jetzt entwickeln? Und wenn du mit der Fragestellung dran gehst, dann bist du A direkt aus der Opferrolle und B direkt in der Lösungsorientierung und C direkt in der Weiterentwicklung. Okay? Und gerade in Partnerschaften zum Beispiel ist es wirklich, ist es auch so, dass wir ganz viele Entwicklungsaufgaben immer füreinander haben. Die kann ich aber nur entdecken, wenn top tipp Nummer 3: Wie entdecke ich Entwicklungsaufgaben? Und, und kann mich entwickeln mit Bewusstheit. Über Bewusstheit habe ich auch schon mal ganz viel gesprochen. Und es ist kein Geheimnis, dass wir zu 95% unbewusst alle leben. Und dann leben wir Tag ein, Tag aus mit unserem Partner, mit unserem Job, mit unseren Freunden und stellen das auch gar nicht groß in Frage. Und das läuft einfach so völlig automatisiert, der Alltag. Wenn ich aber keine Bewusstheit habe, kann ich auch keine Entwicklungsaufgabe erkennen. Okay? So heißt... Wie kann ich das machen? Also, erstmal unbewusster um zu werden, da habe ich schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Gibt es auch die Folge Achtsamkeit? Sind Achtsamkeitsübungen unheimlich gut? Also, wenn du sagst, ich muss jetzt erstmal bewusster werden, dann hör dir die Folge gerne an. Aber wenn du bewusst bist, dann und du willst Entwicklungsaufgaben erkennen für dich, dann geh halt eben hin zum Beispiel. Das habe ich in meinem Leben so oft gemacht und habe so viele, also, oder macht es immer halt im Prinzip als erstes, wenn Menschen neu in mein Leben kommen und die da länger verweilen, ganz egal, ob in Form von Geschäftspartnerschaft oder in Form von Partnerschaft oder in Form von Freunden, ne? ganz egal, dann weiß ich schon eins, die haben eine Entwicklungsaufgabe für mich und ich für sie. Also in Zwischenmenschenbeziehungen kannst du davon ausgehen, dass wir immer gegenseitige Entwicklungsaufgaben füreinander haben. Partnerschaft ist natürlich prädestiniert. Also Partnerschaft ist für alles prädestiniert, für innere Kindheilung, für Glaubenssätze, für Entwicklungsaufgaben erkennen, weil wir mit diesen Menschen einfach so viel, also alle wichtigen Themen und, und schönen Themen und schlechten Themen und alles teilen, dass da so, so viel Potenzial ist. Das heißt, da kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du eine Partnerschaft hast, guck dahin. Wenn du keine hast, auch kein Problem. Guck in Freundschaften, guck in die Beziehung zu deinen Eltern. Die Menschen haben eine Entwicklungsaufgabe für dich und du für sie. So. Und wie kann ich das jetzt erkennen? Beispiel, also Bewusstheit ist die Voraussetzung, also Top 3, ja, Bewusstheit. Setz dich hin und reflektier und sag, hey, was kann ich von diesem Menschen lernen? Und was kann er vielleicht von mir lernen? Und dann wirst du feststellen, dass oft Menschen so zusammenkommen, wo einer eben so aus dieser lauten, gesprächigen Ecke kommt und der eine aus der leisen, nicht so gesprächigen Ecke. Oder du stellst fest, dass du sagst, Boah, mein Partner ist voll gut daran, Komplimente zu machen, das kann ich irgendwie gar nicht. Und oh, mir fällt gerade auf, ich krittel eigentlich immer nur an Themen rum. Also ich sage immer nur, wenn mir was nicht gefällt, aber nicht, wenn mir was gefällt. Aha, da haben wir schon eine gegenseitige Entwicklungsaufgabe. Ja, jetzt kannst du lernen, mal die schönen Dinge zu sagen, aber dein Partner darf auch lernen, mal die unangenehmen Dinge anzusprechen. Genau das, wenn du die, der laute Part bist und der Partner der leise Part, dann darfst du lernen, ein bisschen leiser zu werden und dein Partner lernen, mal ein bisschen mehr Raum einzunehmen. Deswegen komme ich auch immer mit den Ecken. Also diese Eckenmethodik ist auch prädestiniert dafür geeignet, Entwicklungsaufgaben zu erkennen. Dafür musst du dir aber bewusst machen eben, aus welcher Ecke kommst du? Laut, leise, schnell, langsam, Nettigkeiten sagen, rumkritteln, alles, ne? alles, was dir einfällt, über andere Bedürfnisse hinweggehen, eigene Bedürfnisse durchsetzen. Aus welcher Ecke kommst du? Also wenn du mit der Frage startest, kannst du auch relativ schnell immer gucken, wo ist meine Entwicklungsaufgabe? Kommst du aus der Ecke, dass du gut Grenzen setzen kannst oder nicht? Bist du immer everybody's darling oder nicht? Ja, bist du eher egoistisch oder nicht? Ne? Also nimm dir diese ganzen Eigenschaften und guck, wo stehst du denn da? Ne? Und diese Zwischenmenschenbeziehungen eignen sich, wie gesagt, 1A dafür, weil, weil da eben, also das finde ich gerade im Bereich Partnerschaft so spannend, weil immer wenn es da kracht, da gibt es ja auch eine Folge zum Thema Partnerschaft und warum Konflikte in der Partnerschaft so wertvoll sind, da geht es auch sehr, sehr viel darum, weil viele einfach das gar nicht checken, dass da vielleicht eine Entwicklungsaufgabe drüber steht. Ne? Auch wenn dein Partner dich immer runtermacht. So, ja, offensichtlich ist das ein ganz blödes Verhalten, aber warum? was darfst du denn davon lernen? Ja, vielleicht mal aufzustehen, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen. Aber der Mensch kommt oft nicht darüber hinaus, den anderen dann dafür an Pranger zu stellen, zu sagen, ja, dein Verhalten geht gar nicht. Und selbst wenn es gar nicht geht, ne? da gilt wieder mein Lieblingssatz, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine Wunde getriggert ist. Also innere Kindarbeit. Ne? Auch, und das ist das Schwierige zu verstehen, wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also, guck dir einfach an. Okay, Was entweder guckst du, also erstmal musst du dich irgendwie schaffen, bewusst zu werden und dich hinzusetzen und zu reflektieren. Wenn du das noch nicht bist, dann mach Achtsamkeitsübungen. Ansonsten setz dich hin und reflektier und entweder machst du das mit den Ecken, dass du fragst, aus welcher Ecke komme ich, laut, leise, schnell, langsam, egoistisch, everybody's darling, Grenzen setzen, was auch immer, guck dir die Themen der Podcast-Folgen an und dann kannst du emotional, nicht emotional, dann kannst du alles abklappern und sagen, aus welcher Ecke komme ich und dann weißt du automatisch, was ist deine Entwicklungsaufgabe in dem jeweiligen Bereich, weil in der Mitte liegt die Wahrheit. Oder guck dir halt eben die Bereiche an bei denen du sagst, hey, hier läuft es gerade nicht und woher kenne ich das aus meinem Leben und hey, das ist ja ein Muster, in jeder Beziehung das gleiche Thema. Ja, dann weißt du auch, okay, dieses Muster möchte ich mal lösen und dann hat es damit zu tun, dass du dich an der Stelle irgendwie entwickelst und fragst, wo kommt denn das bei mir her? Und auch hier, große Überraschung, <lacht> nicht, wo kommt es her, hat oft mit Glaubenssätzen und innerer Kindarbeit zu tun, okay? Genau, das heißt also, die Top 3 Feedback von anderen, wie finde ich Muster und Entwicklungsaufgaben raus, wo läuft es gerade nicht? Und Bewusstheit, sprich, frag dich, was ist die Entwicklungsaufgabe, aus welcher Ecke komme ich? So, dann die Top 3 Hindernisse für Weiterentwicklung. Machen wir mal direkt weiter mit dem, wo wir gerade aufgehört haben. Top 3 Hindernisse, also Nummer 1, Unbewusst leben. Und das machen ganz viele. Also dieses Tag ein, Tag aus, Alltag und samstags gehen wir in die Stadt und sonntags machen wir dies und montags bis freitags arbeiten wir. Und dann so dieser ganze Alltag, in dem man sich eben nicht mit sich beschäftigt. Also da gehörst du wahrscheinlich auch nicht zu, weil du hörst ja gerade diesen Podcast. Also natürlich hast du einen Alltag, aber du scheinst ja da schon bewusster unterwegs zu sein. Sonst würdest du den ja nicht hören. Aber gerade so, ne, klar, ich weiß, es gibt viel zu tun. So wenn ich jetzt noch zwei kleine Kinder habe, dann der ist der Tag ja rum, da kann ich gar nicht gucken mit Arbeiten und allem. Aber persönliche Weiterentwicklung kann halt nur stattfinden. Durch Bewusstheit, also ist eines logischerweise der Top 3 Hindernisse, unbewusstes Leben. Ne? Also versucht dir dann immer wieder bewusst Situationen zu nehmen, wo du Zeit hast, wo du dich um dich kümmerst und um deine Weiterentwicklung. Äh, Top 2 Faktor, also Top 2 Hindernis, da gab es im Prinzip auch eine, eine Folge zu. Und zwar ist das die Folge zur Komfortzone, also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Dieses, und da gibt es auch in Unsicherheit, wie du, wie du in Sicherheit und Frieden wiederkommst oder sowas. Das ist da, glaube ich, auch nochmal tiefer drauf eingegangen. Das ist dieser Punkt, dass unser System einfach so konzipiert ist, dass, wenn Dinge passieren, wir, also dass unser Gehirn einfach ein Schmerzvermeider ist. Unser Gehirn möchte sich gut fühlen, unser Gehirn muss, möchte Lust haben und möchte auch nur die Dinge tun, auf die es Lust hat. Und wenn was passiert, was unbequem ist, hat unser Gehirn gar keine Lust darauf. Das heißt, und natürlich, wenn ich mich mit Mustern oder mit Punkten beschäftige, wo ich mich weiterentwickeln kann und so... hat mein Gehirn, es ist manchmal unbequem, das ist nicht schwer, das zu tun, aber es ist unbequem. Und da hat das Gehirn einfach gar keine Lust drauf. Und vor allem bekommt unser System wirklich Angst. Also, weil du verlässt dein, dein gewohntes Terrain. Ne? Und da gibt es eine Folge eben zur Komfortzone auch. Was halt eben passiert, wenn wir die Komfortzone verlassen. Weil unser Körper, also dieses Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt oder sowas... Das trifft ja für den Menschen einfach zu. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn du jetzt auf die grandiose Idee kommst, mal deine Grenzen zu sprengen und mal raus aus der Komfortzone zu gehen und zu gucken, hey, was ist denn bei mir eigentlich alles noch so? Was könnte ich noch alles weiterentwickeln? Dann sagt dein Gehirn auf keinen Fall, bist du bekloppt, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht und so weiter. Und das Perfide an der Nummer ist, dass unser System uns sogar in Mustern gefangen hält, die schädlich für uns sind. Also das habe ich schon ganz oft auch in einer, also ganz oft weiß ich nicht, aber ich habe es in einer anderen Folge schon gesagt, ähm, dieses Beispiel, wenn zum Beispiel man in einer Beziehung geschlagen wird, egal ob wer jetzt wen schlägt und man weiß schon längst genau, das ist echt keine gute Nummer. Unser System findet das sicherer, als nicht geschlagen zu werden, weil es es so gelernt hat. Also unser System empfindet immer das als sicher, was wir in der Kindheit gelernt haben, egal wie, wie schlecht oder schlimm das Ganze ist. Und das ist natürlich mit eines der größten Hindernisfaktoren für Entwicklung. Also wenn du gelernt hast, du musst krank sein, um Liebe zu bekommen und du jetzt dein Gesundheitsthema angehst, da läuft dein System amok. Das sagt, Moment, hier läuft irgendwas schief, das ist alles unsicher, das ist raus aus der Komfortzone, das wollen wir nicht. Für uns ist immer, immer schön Krankheit, Aufmerksamkeit, Krankheit, Aufmerksamkeit. Ja? Oder umgekehrt, wenn du gelernt hast, dass du nur geliebt wirst, wenn du nicht krank bist, was auch immer. Egal welches Thema, wenn du dich entwickeln willst, hast du dein System als größten Gegenspieler. Das musst du dir klar machen. Weil dein System, in dem Moment, wo du dich entwickelst, verlässt du deine Komfortzone. In dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, läuft dein System amok und sagt, das ist zu gefährlich, lass das lieber lassen. Und zieht dich wie so Gummibänder immer wieder zurück in die alten Muster. Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Und deswegen eben die dritte, das geht so ein bisschen damit einher, das dritte Hindernis für persönliche Weiterentwicklung ist genau das, die alten Muster beziehungsweise die alten Programmierungen und Glaubenssätze und das Thema inneres Kind. Ne? Oh Wunder, es darf ja in keiner Folge fehlen, aber bitte, es ist, es ist einfach nicht umsonst, mache ich genau darüber das Seminar, weil ich ja sage, im Seminar mache ich Themen, mache ich die drei Schritte, die es für ein sinnerfülltes Leben braucht und mehr braucht es auch wirklich nicht. Weil innere Kindarbeit führt zu innerem Frieden. Systemumprogrammierung, also Glaubenssatzumprogrammierung führt dazu, dass du das in deinem Leben lebst, was du wirklich leben willst. Und Herzensthema und ideales Leben führt dazu, dass du das machst, wo du Spaß dran hast und begeistert bist. Genau. So, also das heißt, dass dieses Dritt, dieser dritte Punkt, dieses dritte Hindernis sind wirklich die alten Muster, die alten Programmierungen, weil die ziehen dich halt immer wieder in Kombination mit deinem Gehirn und dem Schmerzvermeidungssystem vom Gehirn und all dem in die alten Muster, es sei denn, du arbeitest da wirklich ganz konsequent dagegen, so lange, bis es geswitcht ist. Und das kann verdammt schnell gehen, das sage ich auch immer im Seminar. Das kann sein, du fährst da weg und hast schon ganz viel davon wirklich geswitcht. Das kann auch noch mal ein bisschen Fleißarbeit bedeuten, aber am Ende können wir es immer drehen, wir können es immer umprogrammieren. Nur die sind halt verdammt beharrlich, ja, weil einfach diese Kombination aus unbewusst Leben, aus eben unserem System, das lieber in dem Gewohnten bleibt, egal wie blöd das Gewohnte ist, um das nochmal zu betonen, und eben dem Gehirn, was sagt, ich möchte da jetzt nicht an die unbequemen Dinge. Und aus den alten Programmierungen, die halt die ganze Zeit laufen und diese Muster ja auch verursachen, das sind die Top 3 Dinger, warum Entwicklung, Weiterentwicklung manchmal so schwierig ist. Okay, so, und deswegen, also was würde ich dir jetzt empfehlen? Natürlich, ich würde dir empfehlen, Glaubenssätze, als System umprogrammieren, innere Kindarbeit und eben das, was ich dir auch eben in den, in den Top 3 empfohlen habe, wie erkennst du es? Ne? Und vielleicht, um das nochmal zu wiederholen, Feedback von anderen, so kannst du Entwicklungsaufgaben erkennen, dich fragen, wo läuft es gerade nicht und bewusster werden, viel reflektieren über die Themen und nutze da auch die, die beiden Ecken, weil dann hast du es einfach deutlich einfacher. Okay? So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass hier gerne einen Daumen hoch da. Du kennst das schon. Schreib mir gerne deine Gedanken, was du auch nutzt hast. Vielleicht noch andere Tools. Schreib das gerne unter den Instagram-Post und verlinke gerne den Podcast oder schick ihn an Menschen, bei denen du sagst, hey, das ist für den doch eigentlich genau die richtige Folge. Alrighty, In diesem Sinne... Indirekt schicke ich dir Sonne von Mallorca, hoffentlich. Und äh, offiziell hier aus dem Büro noch. <lacht> Aber wie gesagt, wenn du es hörst, sitze ich da in der Sonne hoffentlich. Und äh, arbeite gerade ganz intensiv mit Menschen an ihrer Umprogrammierung von Glaubenssätzen und innerem Kind. Also, hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Da gibt es höchstwahrscheinlich dann die Folge von Mallorca. Ne? <lacht> also, liebe Grüße. Bye, bye.